0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu unserem Podcast Es war einmal in der Oberpfalz. Mein Name ist Lucia Brunner und gemeinsam mit meinem Kollegen Wolfi Ruppert sprechen wir heute über das Thema, das wirklich bei keiner Familienfeier fehlen darf. Bei Risiken und Nebenwirken fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Wir sprechen heute über das Thema Krankheiten und das bietet meiner Meinung nach ziemlich viel Zündstoff.
1: Ja, und bei keiner Familienfeier darf das Thema schon allein deshalb nicht fehlen, weil bestimmt jeder einen Onkel, eine Oma oder so hat, die immer damit anfängt. Bei Kaffee und Kuchen, wenn man gerade eigentlich jemanden äh, feiern möchte, weil er Geburtstag hat, und eigentlich Frohsinn angesagt ist, fängt jemand damit an. Also kleine und auch überhaupt nicht aus meinem Leben entnommene Kostprobe. Herzlichen Glückwunsch. Aber hast du schon gehört, da nennen wir ihn, Hans Meier ist schon wieder im Krankenhaus. Und dann natürlich kommt auch die Erklärung, der ist total verkrebst. Was auch sonst. <lacht> Wunderbar. Das ist immer wieder unangenehm, aber es zeigt irgendwie auch, dass es zum Leben dazugehört, das Thema Tod und Krankheiten. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie die Menschen in der Oberpfalz damals damit umgegangen sind, bevor es die moderne Medizin in ihrer ja, heutigen Ausprägung gab. Was haben die geglaubt, was überhaupt hilft? Wie dachten sie, kann man Unwägbarkeiten wie Krankheiten ein Schnippchen schlagen? Und für uns besonders spannend, wie und wann und warum haben sich Impfungen in unserer Region durchgesetzt und welchen Widerstand gab es?
0: Interessant ist ja auch, dass wir heute sogar direkt wieder an unser Thema aus der vorherigen Folge anknüpfen können, denn in unserer 24. Folge haben wir ja über Exorzismus in der Oberpfalz gesprochen und eine der Figuren, die wir euch ja hier vorgestellt haben, war Dr. Bernhard Josef. Schleiß von Löwenfeld, der von 1731 bis 1800 gelebt hat und ein ziemlicher Verfechter von Exorzismus, Wunderheilung und auch ein Rosenkreuzer war. In der heutigen Folge werden wir über seinen Sohn sprechen, Christoph Raphael Schleiß von Löwenfeld. Den haben wir ja auch in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen, genau, auch ja. vor allem in Bezug auch auf Antisemitismus. Und der war, wie eben sein Vater auch, Mediziner, der war Physikatsarzt im Landbezirk Sulzbach. Und er lebte von 1772 bis 1852 und brachte unter anderem auch die Pockenimpfung nach Sulzbach. Regional bekannt wurde er über die medizinische Topographie, die er geschrieben hat. Unter anderem eine über Sulzbach und eine auch über Schwandorf. Und das Interessante bei der Pockenimpfung ist ja auch, dass Bayern diese Impfung zur Pflicht gemacht hat im Jahr 1806, was ähnlichen Widerstand hervorgebracht hat wie die Corona-Impfung in den vergangenen Jahren. Aber mehr dazu gibt es später.
1: Ja, und bevor wir jetzt die Kuh vom Eis holen, hier nochmal kurz die Anmerkung. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, was wir zum Thema einer unserer Folgen machen könnten, meldet euch bei uns per Mail an es war einmal oder schaut auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz oder auf Instagram unter es war einmal unterstrich oberpfalz vorbei. Soviel dazu. Ihr wisst, Bestatter und Installateur sind krisensichere Jobs, denn Zitat eines nicht weiter bekannten, aber sicherlich sehr weisen Mann ist, ist Zeiten sind schlecht, aber gestorben und geschissen wird immer.
0: Das ist wohl richtig, aber die beiden Sachen sind auch nicht wirklich immer Gott gegeben, <lacht> selbst wenn das manch einer glauben will. Was dem aber eben halt manchmal auch vorausgeht oder auch nicht, oder auch eben damit einhergehen kann, sind eben Krankheiten und die gibt es seit Menschheitsbeginn in sämtlichen Ausprägungen, ob sie uns gefallen oder nicht. Aber was ist jetzt eigentlich eine Krankheit? Da gibt es viele unterschiedliche Erklärungsansätze und Definitionsversuche. Der Begriff Krankheit wird oft mit einer verminderten Leistungsfähigkeit oder einer Funktionsstörung von einem oder mehreren Organen, der Psyche oder des Organismus in Verbindung gebracht. Aber so eine wirklich allgemeingültige naturwissenschaftliche Definition gibt es eigentlich nicht, was wohl aber auch gut ist, da die Forschung zu dem Thema, was eine Krankheit ist oder nicht, auch wohl noch lange nicht abgeschlossen sein wird. Ja tatsächlich hat sich die Wahrnehmung von Krankheit auch immer wieder verändert und damit äh, ja auch wie Krankheiten behandelt werden. Und der Mensch ist hier immer wieder an seine Grenzen auch gestoßen. Das Ganze steht natürlich auch immer wieder in einem gewissen gesellschaftlichen oder kulturellen Kontext, den man auch immer in Betracht ziehen muss dabei.
1: Genau, und was man sich vor allem auch vor Augen halten muss, ist, dass der Blick, den wir heute auf Krankheiten und auch auf die Medizin haben, tatsächlich noch sehr, sehr jung ist. Krankheiten gibt es natürlich, seit es Leben gibt. Die Menschen sind früher oft einfach gestorben. Und dann hieß es dann so, vielleicht hat sie Gott heimgeholt, vielleicht wurden sie bestraft und so weiter. Also ein Bewusstsein dafür, dass es Krankheiten gab, die man vielleicht auch heilen kann, gibt es natürlich seit der Antike oder zumindest seitdem wir davon wissen, seitdem es überliefert ist. Ähm, trotzdem kann man aber sagen, dass die Menschheit seit Anbeginn ihrer Existenz den Großteil ihrer Zeit völlig im Dunkeln tappte. Wenn wir uns mal vor Augen halten, dass es bereits vor 300.000 Jahren laut Fossilien Menschen gab, dann können wir sehen, wie jung solche bahnbrechenden Erkenntnisse sind, wie die von äh, William Harvey, der 1628 in seiner Arbeit den Blutkreislauf entdeckt hat, oder Alexander Fleming, der durch Zufall die Wirkung von Penicillin herausgefunden hat. Er hatte nämlich 1928 vor den Sommerferien eine Schale mit Staphylokokken vergessen, die danach von einem Schimmelpilz völlig überzogen war und er hat festgestellt, die Bakterien waren komplett ausgelöscht. Also die moderne Medizin und auch das Verständnis vieler komplexer Krankheiten ist tatsächlich sehr jung. Seuchen gab es aber immer, auch hier in der ländlichen Oberpfalz. Aber Lucia, von welchen Seuchen hatten denn die Leute früher eigentlich Angst?
0: Naja, da gab es einige. Also Beispiele dafür sind die spanische Grippe, die Diphtherie, Cholera oder Tuberkulose. Eine der bekanntesten Seuchen in der Menschheitsgeschichte ist aber wahrscheinlich einfach die Pest.
1: Wahrscheinlich sogar die bekannteste.
0: Ja, ja. dabei handelt es sich natürlich um eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit und eine sehr unschöne Krankheit, wenn man bedenkt, dass sie auch als Bollenpest oder Lungenpest dann auftreten kann. Ähm, stelle ich mir wirklich nicht angenehm vor. In seiner ursprünglichen Form ist die Pest eigentlich eine Zoonose. Das bedeutet, dass es, es ist eine Krankheit ist, die von Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Das können beispielsweise Tiere wie Nagetiere, Ratten, Murmeltiere oder Eichhörnchen sein. Und die Übertragung an sich ähm, fand aber meistens nicht direkt über das Tier statt, sondern eigentlich über den Biss eines Flohs.
1: Genau. Also ja. das war
0: quasi der Vektor dann dafür.
1: Genau, der zuvor auf der Ratte saß und dann vielleicht den Menschen gebissen hat und dadurch diese Erreger übertragen hat. Ist ja eine bakterielle Infektion.
0: Richtig. Und da ja viele Katzen unter anderem wie Frauen als Hexen verbrennt worden sind, gab es die dann nicht mehr so viel. Und dann gab es ganz viele Ratten, die da rumgelaufen sind. Also mit Hygiene hatte es der Mensch ja auch ganz lange nicht so. Ähm, aber... Was man auch nicht vergessen darf, es kann auch natürlich eine direkte Mensch-zu-Mensch-Ansteckung erfolgen. Also das funktioniert dann über die sogenannte Tröpfcheninfektion. Genau. Und ähm, dieser Erreger, der Pest, wird der Yersinia pestis genannt. Und der wurde tatsächlich erst im Jahr 1894 entdeckt und im Jahr 1944 so benannt. Also tatsächlich wurden Pesterreger aber schon in Skeletten gefunden, die rund 5000 Jahre alt sind. Also das zeigt eigentlich, wie alt die ja. Krankheit eigentlich schon ist.
1: Wie lange man ihr nichts entgegenhalten konnte auch.
0: Richtig. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es nicht nur im Mittelalter eine Pestpandemie oder Epidemie gegeben hat, sondern natürlich schon in der Antike, im alten Rom, im alten Griechenland wird davon berichtet. Und äh, ja, viele Menschen kennen die Krankheit eben auch unter dem Begriff des schwarzen Todes. Und der kam eben aus dem Mittelalter. In Regensburg wird tatsächlich schon in Quellen aus dem Jahr 847 von einem grausamen Sterben mit 7800 Toten berichtet. Und im Jahr 1029 gab es einen weiteren Ausbruch. Daher kann man davon ausgehen, dass es gerade in den lokalen Bereichen seit dieser Zeit in der Oberpfalz immer wieder zu Pestausbrüchen gekommen ist. Und Gründe dafür waren halt natürlich vor allem die Unkenntnis über die Krankheit und auch zum anderen Dinge wie eben die fehlende Hygiene, das Suchen von Schuldigen, wie eben dann in Hexen oder im Aberglauben.
1: Und was man auch sagen kann, ist, dass ja Amberg auch sehr von der Pest gebeutelt war. Mitte des 14. Jahrhunderts, als der schwarze Tod in Europa grassierte, starb rund ein Viertel der Bewohner. An der Pest 1713 dann brach sie erneut aus, was sogar dann die Hälfte der Stadtbevölkerung ausgelöscht hat. Dabei kann die Krankheit in vielen Fällen heute einfach mit Antibiotika behandelt werden. Und 1633 war Amberg schon von der Ruhe und anderen Krankheiten geplagt und hinzu kamen die Viren des 30-jährigen Krieges. Und ein Jahr später ist in Amberg ja sehr, sehr bekannt das Pestgelübde. Seitdem die Gläubigen aus dem gesamten Stadtgebiet zum Gnadenbild der Mutter Gottes auf den Maria-Hüftberg-Pilgern, da hat ja auch die Kirche ihren Ursprung. Und der Legende nach soll die Bitte an die Mutter Gottes die Pest zum Erliegen gebracht haben, nachdem bereits einige Straßenzüge in Amberg komplett menschenleer waren. Und nach dem Brand, bei dem das Gnadenbild verschont blieb, wurde dann 1651 die Kapelle am maria eingeweiht. Und wie gesagt, unsere heutige Medizin ist wirklich sehr, sehr jung. Und ich glaube, das veranschaulicht das alles nochmal sehr, sehr deutlich. Aber Lucia, lass uns doch mal bei unserem alten Freund, dem Franz Xaver von Schönwirt, gucken, was der so über Krankheiten, Hilfsmittel und Behandlungen in der Oberpfalz schreibt. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und vermute, dass der nicht unbedingt die aktuelle Apothekenrundschau gelesen hat.
0: Wenn es die damals überhaupt schon gegeben hat.
1: <lacht> ähm, schon
0: ja, natürlich muss man sagen, die Medizin, die wir heute kennen, die ist ja relativ jung, die hat natürlich auch schon so ihre Ursprung wesentlich früher gehabt, aber natürlich Ideologie, Religion und so weiter standen dem auch oft entgegen. Es war bis in die frühe Neuzeit nicht erlaubt, beispielsweise Leichen aufzuschneiden. Das heißt, es kursierten beispielsweise Bilder von Menschen mit drei Lungenflügeln, wo mhm. man dachte, das wäre tatsächlich das Innere des menschlichen Körpers, also unvorstellbar eigentlich. Anatomisch <lacht> korrekt. ja. <lacht> Ähm, auch natürlich Franz Xaver von Schönwert hat was über Krankheiten geschrieben und das hat er vor allem unter dem Begriff Aberglauben zusammengefasst. Und das heißt, ähm, was hier steht, hat er selbst auch schon gewissermaßen für sich selber als einen gewissen Humbug eingeordnet, wobei aber auch seine Einordnung schon mit einem gewissen Zweifel äh, wieder angesehen werden muss. Weil da schreibt er unter anderem, Aberglaube ist falscher Glaube, und weiter geht er dann davon aus, wie wir das auch in anderen Kapiteln von Ihnen ja schon hatten, dass der Aberglaube aus heidnischen Überlieferungen stammt, quasi uralt ist und schreibt, Daher ist Aberglaube des heutigen Volkes alles dasjenige, was es außerhalb und neben seinem christlichen Glauben als geheimnisvoll wirkend anerkennt und übt, ohne hierfür andere Rechenschaft geben zu können, als die, dass es von den Vorvätern übernommen worden. Ähm, dieser Aberglaube ist also überliefert, heidnische Tradition der letzte Rest des früheren Heidentums.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ganz wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: ähm, natürlich ist das auch Quatsch. Und äh, wie auch in allen anderen Kulturen auch, haben Menschen schon immer natürlich nach Mitteln oder Möglichkeiten gesucht, um Dinge zu bekämpfen, ähm, die sie eben ja auch nicht verstanden haben und auch eben als bedrohlich wahrgenommen haben. Das hatten wir mit Naturphänomenen ja beispielsweise auch schon. Mhm, genau. Und das gilt eben auch für Krankheiten. Und in seinem dritten Band geht eben Schönwert genauer auf diesen Begriff ein. Und da schreibt er, der Krankheit vorzubeugen, wendet das Volk alljährlich dem Herkommen gemäß zwei Universalmittel an, Abführen im Frühjahr, Aderlassen im Laufe des Jahres, nur nicht an Maria Verkündung am 25. März, Simon und Judy am 28. Oktober und Andreas am 30. November, weil es zu dieser Zeit binnen acht Tagen den Tod mit sich brächte.
1: Genau, und das kann ja keiner wollen. Sehr Ich logisch. finde aber tatsächlich diese ganzen Daten, die der Schönwert hier wieder nennt, sind aus heutiger Sicht ziemlich konfus. Zumal es sich ja beim Aralas aus heutiger Sicht um ja größtenteils einfach ein Quatschverfahren handelt, das ab und zu vielleicht in der Medizin noch angewandt wird, aber wirklich nur ganz, ganz selten und dann auch wirklich nur, wenn es medizinisch angezeigt ist, alles andere ist absoluter Quatsch. Ähm aber was, mich, was ich hier eben interessant finde, ist, dass der Schönwert irgendwelche Daten im Jahreskalender nennt, mit denen wir aus heutiger Sicht überhaupt nichts mehr anfangen können, die für ihn aber offenbar so selbstverständlich waren, dass es gar keiner weiteren Erklärung mehr bedurfte irgendwie.
0: Es liegt auch daran, weil sie tatsächlich zu der Zeit einfach auch selbstverständlich gewesen sind. Ja. Und äh, wir hatten das ja auch schon öfters, beispielsweise mit der Walpurgisnacht oder auch den Raunnächten. Das waren einfach feste Daten im Heiligen- und Brauchtumskalender, der damals für die Menschen unheimlich wichtig war, an dem sie sich ja auch orientiert haben. Und der im 19. Jahrhundert natürlich auch noch wesentlich mehr Gewicht hatte, als das eben jetzt heute der Fall ist. Mhm. Wir kriegen das jetzt schon mal mit, dass jetzt, was weiß ich, am 3. November der Tag des heiligen Hubertus ist. Aber. Außer den Jägern, vielleicht interessiert es sonst eigentlich keinen mehr. Ja. Und ähm, ja, wir hatten das ja auch schon öfters, dass man sich eben an diesen Tagen auch an bestimmte Regeln halten muss. Und äh, für ihn war das eben auch so selbstverständlich wie eben der Adalas. Mhm. Weil das war einfach damals noch eine gängige Heilmethode. Und die wurde eigentlich von der Antike bis ins 19. Jahrhundert als probates Behandlungsmittel, wie eben das Abführen, was er ja auch beschreibt, ähm, oder das Schröpfen, war auch ziemlich ähnlich. Also das ist einfach angewandt worden und das haben die Menschen auch wirklich als ja,
1: logisch <lacht> angesehen, <anerkannt,
0: lacht> ja. dass, dass das funktioniert. Weil es ist ihnen ja auch mehr oder weniger über Jahrhunderte hinweg so eingeredet worden. Diese Behandlungsmethode gehen auch auf die vier Viersäftelehrte zurück. Also das kann man auch einfach mal googeln. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in der Folge, wo wir das mal näher ausgeführt haben. Und die besagte ja auch, dass äh, man übermäßige oder schädliche Körpersäfte aus dem Körper entfernen musste.
1: Mhm, genau, ja.
0: Und äh, Schönberg geht dann auch darauf ein, was vor allem die Bauern ähm, noch so viel kuriose Heimmethoden hatten. Und ich glaube, da hast du noch ein bisschen mehr dazu gefunden, oder?
1: Ja, habe ich. Und die sind tatsächlich sehr kurios. Der Schönberg schreibt, hat sich auch der Bauer zur Ader gelassen, so hielt er vor dem, sich an die alte Regel. Und diese alte Regel ist sehr spannend, ich kann sie aber wieder nicht vorlesen, deswegen liest die Lucia, die euch jetzt mal vorweise im Dialekt ist.
0: Du könntest es schon, du willst noch nicht.
1: Ich bin unsicher.
0: Also, die Regel heißt, ein ersten gmaß, gmaß heißt mäßig, ein zweiten gfraß, gfraß, gfräsig, ein dritten dull und full, na der Adelas wohl. Also ich verstehe es einfach so. Am ersten Tag hat man mäßig Blut abgenommen bekommen, am zweiten dann schon ein bisschen mehr und am dritten dann nochmal mehr, sodass es richtig schön geflossen ist. Aber ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob dann überhaupt noch Blut im Körper war. Keine Ahnung. Aber ja, was gab es denn noch so außer Adelaus?
1: Also Leute, die Antwort ist Alkohol. Richtig, richtig viel Alkohol, <lacht> um den Krankheiten Herr zu werden. Und weil die Leute offenbar damals schon oft sehr viel beschäftigt waren, schreibt der Schönwert auch davon, dass man sich damals schon zum Maßstab gesetzt hat. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Das heißt, und hier das schreibt der Schönwert, weil man aber heutzutage nicht viel Zeit übrig hat und überhaupt viel rascher lebt, so zieht er alles in den ersten Tag zusammen und geht schon nachmittags zum Bier, um so lange zu trinken, bis er nicht mehr kann. Das hilft dann auf ein ganzes Jahr. Also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt noch den heutigen medizinischen Maßstäben entspricht, aber der Bauer von nicht. damals hatte auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr einen super Tag. Bestimmt. Ja und das Bier scheint auch eine ganz eigene Heilmethode zu sein, denn wenn der Bauer mal so richtig ja scheiße drauf ist, dann schreibt der Schönwert, also wenn alles andere überhaupt nicht mehr hilft. Wird er, der Bauer, gleichwohl einmal etwas unpässlich, so wendet er sich zur Hungerkur und hilft es nicht, so geht er wieder zum Bier und holt sich einen Brummer oder er nimmt eine angemessene Menge Brandweins mit Pfeffer zu sich. Einen Brummer, das ist für mich das Jugendwort des Jahres 1840.
0: Das konnte der Bier aber wahrscheinlich noch nicht erfunden. <lacht> nee.
1: Und wenn das alles wirklich gar nichts mehr hilft, dann empfiehlt der Schönwert die Lehre der Sympathie. Bei dem ist es wirklich auch so, wie es klingt. Wenn der Rausch nichts hilft, dann geht man zur Frau, um sich da auszuholen. Mit Sympathie meint der schönwert aber trotzdem mehr. Es geht hier nicht nur um einen im medizinischen Sinne gemeinten Wechsel von Organen, Nerven, System und Wohlbefinden, also ein Zusammenspiel all dieser Komponenten, sondern eher um ein ja irgendwie esoterisch wirkendes Blabla. Der schönwert schreibt nämlich, Sympathie ist Geheimmittel gegen Krankheit. Es wird in geheimnisvoller Weise angewendet und wirkt ebenso geheim. Wer sich ihrer bedient, muss es daher ungeräter und ungesehener vor oder nach der Sonne in abnehmenden Monden tun und darf dann über kein fließendes Wasser gehen. Also man weiß da eigentlich nicht so wirklich, was da passiert. Auch nicht, ob es überhaupt wirkt. Esoterik halt. Aber denkt da mal drüber nach und inzwischen machen wir eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich wieder da. Bis gleich. Ihr habt Lust auf Eishockey, ihr interessiert euch für euer Team, die Blue Devils haben es euch angetan?
0: Dann hat Oberpfalz-Medien genau den richtigen Podcast für euch. Unsere Kollegen Tom Webel und Fabian Leben Powerplay nehmen in jeder Folge den Oberligisten genau unter die Lupe und haben spannende Gäste aus der Szene für euch.
1: Ja, sie sprechen mit Spielern, Fans, Verantwortlichen der Blue Devils. Der Verein hat sich selbst das Ziel gesteckt, den Aufstieg in die zweite Eishockeyliga zu schaffen. Auch darum geht's bei Powerplay.
0: Wenn ihr Lust habt, mehr über die Hintergründe zu erfahren, dann findet ihr den Podcast Powerplay auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Google Podcasts oder Apple Podcasts oder natürlich auf onetz.de podcast. Hört doch einfach mal rein. Und da sind wir wieder zurück mit unserer Podcast-Folge zum Thema Krankheiten.
1: Weder sind meine Kollegin Lucia Brunner noch ich, wolf Ruppert, in der Zwischenzeit einer solchen heimgefallen. Und ich gehe mal fest davon aus, dass es bei euch da draußen auch so ist. Ein kurzer Moment zur Freude.
0: Also ich habe zwar ein bisschen Schnupfen, aber der Corona-Test war tatsächlich negativ. Immerhin. <lacht> aber wir waren jetzt eigentlich stehen geblieben bei der ominösen Sympathielehre. Ganz genau. Und dazu hat der Schönwert nicht gerade wenig gesammelt. Also das war ja mehr oder weniger eine... Das war ja eine kosmische Sympathielehre. also mhm. da ging es quasi um die Gestirne, um die Erde, um den Körper und wie alles miteinander zusammenwirkt. Und da hat eben wird unterschiedliche Anwendungsformeln gesammelt, die schon eher so beschwörungsartig klingen, also eigentlich mehr oder weniger ja, sehr zauberhaft, mhm. sagen wir es mal so. Da werde zum einen das sogenannte Verbeten. Und das kann aber nicht jeder, sondern das können nur Eingeweihte, also neben Frauen, also wie, was weiß ich, der Dorfheilerin, ähm, konnten das auch Schäfer oder Hirten oder auch der Schinder. Und der Schinder, das war eben jemand, der früher die Tierkadaver oder Abfälle verräumt hat, nicht unbedingt der beliebteste Job. Und äh, ja, um das Leiden zu mindern, brauchte es einen gewissen Spruch oder auch so ein gewissen Segen mit einem kennbaren Stab oder Silbenreim, der in mystisches Dunkel gehüllt ist. Okay. Ja, und am besten soll diese Art des Heilens gegen Gicht, Schwinden oder Wurm gewirkt haben.
1: <lacht> der Wurm. Der Wurm.
0: <lacht> ja, äh, bestimmt auch nicht angenehm. Mhm. Ähm, ja, Schönberg geht leider aber nicht so sehr darauf ein, wie es tatsächlich gewirkt hat. Er beschreibt dann mehr oder weniger eigentlich, was es noch alles so gegeben hat. Also unter anderem gab es dann auch die Möglichkeit des Vergrabens der Krankheit. Und das ist auch ziemlich interessant. Also die Anwendung besteht dann hier vor allem darin, dass etwas vom Körper, laut Schönwert wäre das vorzugsweise Harn oder eine andere Sache, die eben irgendwie mit dem leidenden Körperteil in Verbindung steht, in der Erde vergraben wird. Und die Stelle sollte dann aber möglichst auch von demjenigen, der eben krank ist, gemieden werden. Und da schreibt er, je eher das vergrabene Stück vernichtet wird, je eher schwindet die Krankheit. Und als perfekter Ort eignet sich dafür einigen ein Platz unter der Dachtraufe, rät er, ähm, weil eben hier die Feuchtigkeit ähm, die Fäulnis befördert und in einem Ameisenhaufen, damit es die Ameisen mhm. verzehren. Arme Ameisen. Nach Schönberg gibt es 72 Arten von Gicht und Wurm, die eben auf diese Art und Weise vergraben werden können.
1: Das hat bestimmt immer fantastisch funktioniert. Ich kann mir das so richtig vorstellen.
0: Bestimmt, ja. Also 72 Arten, also ich kann sie mir nicht vorstellen, er zählt sie auch nicht auf. Ich bin aber eigentlich auch ganz froh drum, ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Aber sollte jemand aus Versehen die vergrabenen Sachen gefunden haben, ähm, dann ist derjenige auch ziemlich am dran, denn der soll dann auch tatsächlich diese Krankheit erben. So lautet zumindest der AG aus Bernau.
1: Ja, natürlich. Man hat noch keine Ahnung gehabt, wie Infektionen eigentlich zustande kommen. Deswegen erbt man die Krankheit.
0: Ja, mehr <lacht> oder weniger. Aber das, wir kommen dann schon der ganzen Sache trotzdem ein bisschen näher. Aber das ja. kommt erst ein bisschen später. Also es besteht nämlich unter anderem auch die Möglichkeit, die Krankheit im Wasser zu versenken. <lacht> mhm. stelle ich mir jetzt auch jetzt eher schwierig vor, aber er beschreibt dann auch, also dass das eben in Form eines Amuletts oder eines Kräuterbüschchens funktioniert, dass der Kranke eine Zeit lang am Körper trägt und dann schreibt eben, der Schönwert, nach Umlauf der Frist wirft er es rücklings ungesehen und unberedet in fließendes Wasser. Wie lange die Frist aber dauert, schreibt er nicht. <lacht> und dann auch folgendes klingt viel mehr nach einem Zauber als jetzt nach einem echten Heilmittel. Ähm, denn mit Verschreiben ist kein Rezept von einem Arzt gemeint, sondern ähm, da sagte dann, dass ein kluger Mann einem Kranken einen Zettel gibt mit einem geheimnisvollen Spruch drauf, den sich der Kranke dann anhängt. Und nach einer abgelaufenen Frist, wir wissen leider wieder nicht, wie lange, ähm, wird der Zettel dann an einem Baum gehängt.
1: Der Baum erbt dann die Krankheit, oder was? Ja. Okay. <lacht>
0: Als letzte Form der Sympathiezeit schön wird das Übertragen der Krankheit. Und das kann beispielsweise funktionieren, auf lebende Organismen, auf Pflanzen, Tiere oder Menschen.
1: Klingt eher nach Antipathie, <lacht> wenn du mich fragst.
0: <lacht> ja, ähm, nicht wirklich empathisch, nein. Und ja. das klingt das heutige Sicht äh, ja auch schon fast wieder logisch, was er jetzt beschreibt, denn diese Übertragung geschieht nämlich dann, wenn man entsprechendes, also eben diesen lebenden Organismus, die Pflanze, das Tier oder den Mensch, dann nah an den Körper des Kranken heranbringt und dann eine dauernde oder vorübergehende Berührung verursacht. Mhm. Aber wie gesagt, also da sind jetzt nicht nur Menschen oder Tiere dabei. Das funktioniert dann auch mit Bäumen.
1: Es gibt ja Leute, die umarmen heute noch Bäume.
0: Ja, die gibt es. Ja. Und hier kann nämlich dann der Kranke angehängt, angebunden oder verkeilt werden. Das <lacht> okay. stelle ich mir jetzt nicht ganz ungefährlich vor. Und in Waldtouren heißt es nämlich dann, denn trifft der Blitz den Baum, so trifft er zugleich auch so den geheilten Menschen.
1: Der Mensch hat dann auf jeden Fall keine Probleme mehr in Sachen Krankheit.
0: Nein. Nein. Aber auch die Übertragung auf Vögel ist möglich. Das wäre dann schon ein bisschen harmloser als jetzt bei einem Baum. Mhm. Also da kann man dann nicht so leicht vom Blitz getroffen werden. Also werden jetzt die Vögel nämlich dann im Zimmer gehalten, dann könnten sie die Krankheit quasi magisch an sich ziehen. Und eine Sage aus Neuen Hammer erinnert dann aber auch daran an die gute alte Zeit, als das noch gar nicht nötig gewesen ist. Okay. Kannst du dir das vorstellen? Da war alles noch besser. Da gab es noch
1: keine Krankheiten. Nee. Ein paradiesischer Zustand.
0: Ja, ein Wahnsinn. Denn da hatten die Menschen nämlich noch, ach, ähm, denn da hatten die Menschen nämlich auf ihrem Rücken angeblich noch Türen, Aha. die vor allem in der Sommerzeit geöffnet werden konnten. Und auf diese Weise konnten dann die Menschen, der Sage nach, ihre Eingeweide und Gedärme an einem Brunnen waschen, bis sie wieder gesund waren.
1: Na, wunderbar. <lacht> also auf jeden Fall eine sehr lebendige Fantasie, die die Menschen damals hatten. Weil irgendjemand muss ja auf die Idee kommen, sein Hintertürtel einzubauen in den Menschen, damit er sich auswaschen kann. Aber der Schönwerk kennst du einige Mittelchen gegen Krankheiten, die ja, sagen wir mal, medizinisch nicht unbedingt belegt sind. Also hier ein paar Beispiele. Wer unter der sogenannten Wassersucht leidet, der strömt in ein ausgeblasenes Ei, das wird dann mit Wachs verschlossen und in einen Ameisenhügel vergraben. Sterben die Ameisen, wird man gesund. Das klappt bestimmt auch. Wer Halsweh hat, muss ein gutes Timing haben, denn dann muss er muss er oder sie am Palmsonntag morgens nüchtern drei Palmkätzchen der geweihten Palmrute essen. Lecker. Und am Jahr stirbst du halt, was willst du machen, aber wenn du Glück hast, bist du halt an Ostern gerade da und dann musst du halt ein paar Palmkätzchen essen. Wenn ihr aber dazu neigt, gerne mal hinzufallen, dann ist der Tipp, das Pipi eines schwarzen Pferdes oder einer schwarzen Kuh mit Löschwasser zu trinken.
0: Was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker.
1: Ja, jetzt hört es mal, Leute. Der es war einmal Podcast, hilft euch gesund zu werden. Und wenn ihr euch mal was gebrochen habt, reißt ihr euch, sofern vorhanden, ein paar Haare an der betroffenen Stelle aus, steckt sie in ein Loch, um das ihr in einen alten Weidestamm gebohrt habt und wartet ab. Wenn die Haare verwiesen, halt der Bruch. Wenn nicht, dann habt ihr halt... Pech gehabt und schreibt am besten schon mal euer Testament.
0: Also bitte nicht nachmachen das Ganze.
1: <lacht> aber ganz wichtig, wenn ihr Schnupfen habt, dann schnäuzt ihr in ein Taschentuch und werft es weg. Denn, oho, wer es aufhebt und öffnet, erbt es und ihr seid den Katalos. Auch so ein Tipp, spielt eure Rotze an eine Türklinke, denn dann bekommt der nächste eintretende hier ein Zitat, Nächsteintretender eure Seuche. Die Leute wussten damals schon, was es braucht, um eine Epidemie einzudämmen. Und schließlich,
0: ja, aber anscheinend merkt man schon... Dass sie auch wussten, wie sich das verbreitet. Ja,
1: aber irgendwie auch bösartig, oder?
0: Ja, nur eben halt mit äh, dem Irrsinn, dass man dann auch geglaubt hat, dass man dann angeblich geheilt ist.
1: Nee, wenn man schon zwei Wochen mit der Grippe im Bett liegt, kann es ja sein, dass man vielleicht irgendwann einmal wieder gesund wird. Aber da hat halt der Nächste nichts davon, wenn man den auch nochmal ansteckt. aber <lacht> das ist schon gemein. <lacht> einen Tipp habe ich noch. Und falls nämlich an eurem Körper irgendwas wächst, was da eigentlich nicht hin soll, hat der Schönwert folgenden tollen Oberpfälzer Brauch überliefert. Hier, Zitat, weißer Hundekot, ungesucht, gefunden und aufgelegt, hilft zuversichtlich, mag das Übel auch noch so alt sein. Damit seid ihr jetzt zwar so gut wie jedem Unheil gefeit, ihr wisst ja, uralte Bräuche helfen immer. Weißer Hundekot, nicht vergessen.
0: Ach, die guten alten Zeiten, früher war doch alles besser, oder?
1: Ja, als die Menschen noch Hintertürchen hatten.
0: Man sieht auf jeden Fall, bis Mitte des 19. Jahrhunderts war hier viel Aberglauben noch im Umlauf und war eben auch vor allem in der Oberpfalz in ländlichen Gegenden. Das war sicherlich auch keine einfache Ausgangslage für tatsächliche Mediziner, kann ich mir jetzt mal ja. so vorstellen. Also weil ich meine, der eine oder andere wird ja doch vielleicht versucht haben, die Krankheiten oder solchen zumindest ansatzweise zu bekämpfen und zumindest nach ihrem Verständnis von damals äh, ja, neuere Methoden einzusetzen als das.
1: Ja, also nicht die Rotze an die Türklinke schmieren, sondern vielleicht Menschen heilen.
0: Und so ging es zum Beispiel auch den Sulzbacher Christoph Raphael Schleiß von Löbenfeld, der eben von 1801 bis 1809 Physikatsarzt in Sulzbach war. Und äh, ja, Zeit seines Lebens hatte er auch mit einer ganz anderen Seuche noch zu tun, und zwar mit dem Pocken oder auch Blattern genannt. Und die Krankheit heißt eben so, weil durch diese Art Seuche Menschen auf den ganzen Körper blätterähnliche Pusteln bekommen. Sieht nicht schön aus, Bilder könnt ihr ebenfalls googeln.
1: Und sehr tödlich.
0: Ja war nicht angenehm. Jedenfalls geht Schleiß von Löbenfeld davon aus, und zwar in seiner medizinischen Topographie vom Landgerichtsbezirk Sulzbach in der Oberen Pfalz aus dem Jahr 1806, dass es eben zwischen 1760 und 1800 gleich 18 große und mörderische Blatternepidemien gegeben hat. Bereits sein Vater Bernhard Josef steiß von Löwenfeld, den wir ja in unserer letzten Folge schon ja, ziemlich viel erwähnt haben. Mhm. Und äh, ja man muss sagen, trotz seiner verschrobenen Überzeugungen zu so Wunderheilungen, muss er eben ja, zwischen 1772 bis 1799, das war schon eigentlich relativ modern, mhm. ähm, mehrmals die Pockenimpfung erfolgreich durchgeführt haben. Und Christoph Steiß von Löwenfeld wollte das ebenfalls machen. Und es war laut seiner Schrift sogar sein erstes Bestreben als Physikarzt, die für das ganze Menschengeschlecht so heilsame und in Hinsicht des großen Nutzens, den sie gewährt, nie genug zur schätzende Kuhpockenimpfung einzuführen. Mhm. Also er schreibt dann auch, dass er das selbst eben zuvor auf einem Feldlazarett bei mehreren Soldatenkindern schon durchgeführt hat, erfolgreich auch durchgeführt hat. Und in Sulzbach tat er sich aber zunächst nicht wirklich einfach damit und schreibt dann, Leider aber war der Hass, der Neid, die Verfolgung einer gewissen Partei, einer gewissen Familienrasse gegen mich, sowie gegen alle meine rastlosen Bemühungen und Amtserfüllungen die Ursache, dass ich noch in demselben Jahre die an meinem eigenen, noch ein Vierteljahr altem Kinde und dann an mehreren Kindern, deren Eltern ich belohnt oder bezahlt habe, um solchen von mir impfen zu lassen, unternommene Kuhpockenimpfung aufgeben musste.
1: Da ja, vielleicht ganz kurz dazu der Begriff "Vakzin" ist ja eigentlich heute jedem geläufig als Synonym für eine Impfung. Aber wo der Name herstammt, das wissen vielleicht nicht alle. Der kommt nämlich wirklich von der Kuh. Man wusste nämlich schon seit langem, dass es ein, dass eine überstandene Infektion mit Kuhpocken davor schützte, wirklich schlimme, Menschen, die wirklich schlimme Menschenkrankheit, die Pocken zu bekommen. Die Pocken sind wirklich eine für den, eine der bedrohlichsten und auch tödlichsten Krankheiten überhaupt. Das heißt ökonomisch auch, dass man bei einer Infektion mit einem langfristigen oder bis endgültigen Ausfall zu rechnen hat. Zum Beispiel haben viele Bauern früher Märkte nur dann eingestellt, wenn sie entweder bereits die Kuhpocken oder die, die Pocken hatten, damit sie sich im Dienst nicht infizieren und lange Zeit ausfallen oder sterben. Und das Wissen um den Schutz einer überstandenen Kuhpockeninfektion vor den Pocken machte sich der englische Art, Arzt Edward Jenner zu eigen. Die Kuhpocken verlaufen nämlich bei Menschen viel milder als die Pocken und bis zu dem Zeitpunkt wurden Pockenimpfungen noch oft mit den Pockenviren selbst durchgeführt, was natürlich auch zu einer hohen Sterblichkeit führte. Der Jenner erkannte, dass die Kuhpocken gegen die Pocken immun machen. Der infizierte im Jahr 1796 einen Jungen mit Kuhpocken und der Junge erwies sich später als immun gegen die gewöhnlichen Pocken. Und das erklärt auch, wer das Wort Vakzin stammt. Kuh heißt auf Lateinisch wacker und "vaccinus" heißt so viel wie von der Kuh stammend. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, Lucia, dass sich Schleiß von Löwenfels zunächst schwer tat, die Impfungen in Sulzbach an den Mann zu bringen, ist verständlich. Bereits von 1802 gibt es nämlich eine Karikatur, die Menschen zeigt die die Pockenimpfung ablehnen, weil sie befürchten, dass sie dadurch selbst zur Kuh werden. Das ist natürlich sicherlich überspitzt dargestellt. Es ist ja auch eine Karikatur. Aber im Grunde waren die vermeintlichen Bedenken gegen eine Impfung die gleichen, die sie heute noch sind. Nur, dass die Bedenken mittlerweile wissenschaftlich einwandfrei widerlegt sind.
0: Also ich denke, so überspitzt ist es tatsächlich gar nicht. Also ich denke, dass da wahrscheinlich schon Menschen damals unterwegs waren, die wirklich der Auffassung waren, dass sowas mit ihnen dann auch passiert. Aber dazu jetzt dann auch gleich noch mehr.
1: Daher kommt es auch immer, an jemanden du nennt wahrscheinlich.
0: Hm. <lacht> Kann sein, vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Ähm, also man muss nämlich dazu sagen, es ist der Pockenimpfung ja sogar zu verdanken, dass eben die WHO ähm, die Welt in den 1970er Jahren sogar für Pockenfrei erklärt hat. Also heute spielt die Krankheit für uns eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, dank der Impfung. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Aber wie du eben schon richtig sagst, im 19. Jahrhundert galt die Pockenimpfung nicht wirklich als willkommen. Und tatsächlich war das Königreich Bayern im Jahr 1807 der erste Staat auf der Welt, ähm, also ein Jahr auch vor der Veröffentlichung der Topographie von Schleiß von Löwenfeld, mhm. der eben eine Impfpflicht für Pocken eingeführt hat. Okay. Und das ist nicht wirklich jeden so bekommen, sagen wir es mal so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe einen Artikel gefunden von der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2021. Und hier wird die historische Situation von damals relativ schön beschrieben. Denn äh, ich, der Artikel geht eben auf einen Bericht des Arztes Martin Schmidt von 1816 ein, der damals eine ziemlich klare Meinung zu den Impfverweigerern seiner Heimat hatte und auch viele Gründe dafür genannt hat. Also der war so im Bereich Rosenheim unterwegs. Mhm. Und unter anderem habe es... Ähm, auch eben eine traditionelle Abneigung in der Bevölkerung gegeben gegen alles, was neu war.
1: Das haben man noch nie gemacht. Das machen wir jetzt auch nicht.
0: Richtig. Ja. Also man könnte auch sagen, das gibt da auch Parallelen zu heute. ja Also das gab es einfach damals schon. Und zudem machen sich auch damals schon die Eltern auch Sorgen um ihre Kinder, dass die Impfung sie irgendwie krank machen könnte. Und äh, weiterhin hat es eben auch damals schon Menschen gegeben, die halt eben auch schon also laut dem Artikel die abgeschmacktesten Berichte über das Impfen und etwaige Unglücksfälle ausstreuten. Also halt eben gezielt Fake News verbreiteten ja. und auch Verschwörungstheorien. So ähnlich, wie man es auch bei der Corona-Pandemie gesehen hat vor ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, es, hat dann aber auch laut, ähm, es hat dann aber auch laut Schmidt irrige Ansichten von Ärzten gegeben, die dann auf bestimmte negative Folgen der Impfung hingewiesen haben. Sogar der bayerische Kurfürst Max, der dritte Josef starb 1777 an den Pocken, weil er eben eine Impfung abgelehnt hatte. Jedenfalls äh, fehlte es nicht an Widerstand. Und auch laut dem Arzt Schmidt hat es eben damals die Meinung gegeben, dass eine Impfung bei Kindern dazu führen soll, dass sie wie Kühe brüllen. Ja, Okay. Also deswegen ist auch, dass sie sich in Kühe verwandeln, für mich jetzt nicht so unlogisch. Also ich, mhm. ja, ich glaube, dass sich, dass die Leute vorgestellt haben könnten. Und der Staat selbst griff eben bei den Gegnern aber damals ziemlich hart durch. Mhm. Und äh, das muss auch funktioniert haben. Selbst Geistliche, also Pfarrer wurden angehalten, dass sie sich äh, ich auch für die Impfung mit einsetzen. Aber nicht jeder Pfarrer war für die Impfung und nicht jeder hat auch so mitgespielt, wie er vielleicht mhm. hätte sollen. Und ähm, das Königreich Bayern hat es aber dann trotzdem geschafft, also bis nach 1810 die Seuche dann relativ gut in den, Br in den Griff zu bekommen. Aber wie wir eben jetzt auch von Schleiß und Löwenfeld erfahren, haben Vorurteile und Aberglauben auch in seinem Landgerichtsbezirk Sulzbach vorgeherrscht. Und vor allem unter, wie er schreibt, Juden und Christen war er weit verbreitet. Schreibt er weiter, denn obwohl der Aberglaube durch göttliche und menschliche Gesetze verboten, obwohl nicht unvernünftiger und lächerlicher ist als die Worte und Zeremonien, welche dabei die Hauptrolle spielen, so erhebt doch in unserem aufgeklärt sein sollenden Zeiten die vielköpfige giftige Schlange der teuflische und dem Staate hochschädliche Aberglaube und der katholischen Protestanten und Juden ihr Haupt empor. Also man sieht, also vor allem im Geistlichen, in der Religion hat er den Feind gesehen. Mhm. Und äh, trotz eben der Aufklärung waren hier eben einfach gesellschaftliche Bräuche unterwegs, die für die Menschen mehr
1: wert waren als eben die aufkeimende Medizin. Genau, eben was man halt eben kennt, worauf man sich verlassen kann, weil es schon immer da war.
0: Und dem Pfarrer oder Rabbi wurde eben mehr Glauben geschenkt als jetzt einem Arzt. Und das hat eben den Schleiß von Löwenfeld auch mit einem Problem konfrontiert. Und dann schreibt er... Manch gemeiner Mann glaubt nun ganz sicher an diese Wunderkuren und wenn der Kranke nun die Verschlimmerung seines Übels wahrnimmt und deswegen die Hilfe eines ordentlichen Arztes sucht, nicht geheilt wird oder gar sterben sollte, so wird dem Letzteren die Schuld beigemessen, sonst sterben die Kranken. Wird aber ein Kranker gesund, so rühmen sich die Segen sprechen. Ja, mhm. super. Ja, kann ich mir vorstellen. Also er hat wirklich da wahrscheinlich auch seine eigenen Probleme damit gehabt. Und Wolf, vielleicht kannst du erklären, warum Verschwörungen oder der Aberglaube sich so ausprägen und sich dann auch diese rationalen Ansätze, wie eben zum Beispiel, dass eine Impfung auch gegen eine Krankheit hilft, irgendwie außer Kraft gesetzt wird.
1: Es ist tatsächlich, glaube ich, im Menschen irgendwie veranlagt. Ja, Obwohl die Impfung einen, offens einen offensichtlich positiven Einfluss auf das Leben und insbesondere auch das Überleben von Menschen gehabt hat, hat es ja immer wieder Impfgegner gegeben. Das hast du ja gerade eben schon gesagt. Es ist kein Phänomen, das erst in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist, sondern das ist schon so alt wie die Impfung eben selbst. Aber warum ist das eigentlich so? Sicher, wie du gesagt hast, spielt das Umfeld und die Einstellung der Menschen, die darin vorkommen, eine wichtige Rolle, man spricht aber auch von, vom sogenannten Bestätigungsfehler, also das heißt, man hat bereits eine ja sagen wir mal, vorgefertigte Meinung, wie zum Beispiel Impfen ist gefährlich, da neigt man als Mensch dazu, andere, die dieselbe Einstellung vertreten, als kompetenter wahrzunehmen als entgegengesetzte Behauptungen und zwar unabhängig davon, ob die eigene Meinung den Tatsachen entspricht oder nicht. Man sucht ähm, förmlich nach Gleichgesinnten. Also man ist wirklich auf der Suche nach Gleichgesinnten, um sich selbst bestätigt zu sehen, ganz egal, wie irrig der eigene Ansatz auch ist. Mhm. Und der englische Begriff für den Bestätigungsfehler ist Confirmation Bias, nur hier am Rande. Und zu, hinzu kommt eine, ein weiterer Bias, den man Optimismus Bias nennt, äh, bei dem die Menschen dazu neigen, dass sie das eigene Risiko zu erkranken systematisch geringer einschätzen, als es bei anderen Leuten der Fall ist. Also nach dem Motto, ja, mir kann das nicht passieren, anderen vielleicht schon, aber mir wird das nicht passieren. Und dann passiert es eben durch. Das sind schon mal zwei gewichtige Punkte, die dazu beitragen, Impfungen in Zweifel zu ziehen. Und da gibt es auch ein ganz tolles Buch, meine Bibel sozusagen, das haben Katharina Nokun und Pierre Lamberti geschrieben und das ähm, hat den Titel Fake Facts, die Beiden schreiben da drin auch, und hier ein Zitat, wir alle tragen tief in uns die Veranlagung für Wahrnehmungsverzerrungen. In bestimmten Konstellationen kann sich das darauf auswirken, dass wir Informationen falsch bewerten, Fake News gedankenlos als Wahrheit akzeptieren oder gar Verschwörungserzählungen auf den Leim gehen. Ein sehr aktuelles Beispiel, du hast es ja gerade vorhin auch schon mal angesprochen, ist ja die Corona-Pandemie und das Thema Impfen. Da hat sich seit Schleiß von Löwenfeld nicht wirklich viel dran geändert. Es spaltet die Menschen eben irgendwie in zwei Lager.
0: Mhm. Tatsächlich ist es wohl so, dass Verschwörungsmythen auch zu jeder Krankheit irgendwie dazugehören. Das war damals nicht viel anders als heute. Was neu ist, ist aber auch das Internet und natürlich auch die Verbreitung geht wesentlich schneller und ja. weltweit vernetzter. Und Corona hat das für uns alle ja noch mal sehr deutlich gemacht. Das Problem ist auch, dass ein Virus natürlich auch nicht sichtbar ist. Also es handelt sich ja auch meistens um eine komplexe Krankheit, die noch kaum erforscht ist und das überfordert auch gewissermaßen die Gesellschaft.
1: Ganz genau. Und das kommt eben hinzu oder es ist das, was du eben gesagt hast, dass man sich oft nicht eingestehen will, dass so weitreichende Ereignisse wie zum Beispiel eine weltweite Pandemie vermeintlich einfache Ursprünge haben können. Wie zum Beispiel, dass ein Virus von einem Tier auf einen Menschen übergegangen ist. Früher dachte man vielleicht, dass Gott eine Seuche schickt oder der Teufel seine Finger im Spiel hat.
0: Bei der Pest beispielsweise. Ja, genau. Mhm.
1: Und heute glaubst du halt eben, dass es geheime Organisationen gibt oder irgendwelche Strippenzieher im Hintergrund, die ihre Finger im Spiel gehabt haben müssen, dass es überhaupt so weit kommen kann. Auch dabei handelt es sich um eine Wahrnehmungsverzerrung und man spricht da von dem sogenannten Proportionality Bias. Das heißt, große Ereignisse müssen auch große Ursachen haben. Und schon ist die neue Verschwörungserzählung geboren oder die alte wieder aufgefrischt. Den Tatsachen entspricht das zwar nicht, das interessiert die Anhänger aber auch oft überhaupt nicht mehr. Vielmehr ist es dann so, dass jede Widerlegung der eigenen Ansicht zur Bestätigung der eigenen Ansicht wird, weil irgendwer dann von da oben oder da hinten im Hintergrund dafür sorgen will, dass die eigentliche Wahrheit, wie man da selber glaubt, gar nicht ans Licht kommt. Und das ist halt jetzt der klassische Kaninchenbau, der dann immer tiefer und tiefer wird.
0: Weil ist dann eigentlich im Grunde in seiner Blase und da kommt man auch nicht mehr wirklich raus. Ganz dann. genau. Und Beispiele für Verschwörungsmythen in Bezug auf Corona haben wir ja in den vergangenen Jahren viele hautnah miterleben können. Also es gab ja die Pandemieleugner, die die Existenz der Krankheit und auch die Bedrohlichkeit von der Krankheit überhaupt nicht wahrhaben wollten. Dann gab es die Impfgegner, die behaupteten, mit der Impfung werden magnetische Mikrochips verabreicht oder die Fruchtbarkeit von Frauen gefährdet oder auch, dass der Impfstoff mit einer schnellen Zulassung selbst überhaupt nicht sicher sei. Tatsächlich werden aber Impfstoffe in Deutschland oder in Europa auch geprüft und äh, letztendlich auch mit Studien getestet, bevor sie eben auch tatsächlich zugelassen werden. Also dadurch kann man ihnen schon eine Sicherheit zusagen. Ja. Ähm, und ja, nur wenn er sicher und wirksam ist, wird er auch dann auch freigegeben. Aber natürlich haben Impfstoffe auch Nebenwirkungen, die in Einzelfällen auch auftreten können. Ähm, weiterhin wurde ja auch zum Beispiel behauptet, dass der Microsoft-Gründer Bill Gates die Weltgesundheitsorganisation lenken und die Bevölkerungszahl minimieren wollen würde. Ähm, richtig ist natürlich, dass die Bill und Melinda Foundation ein Geldgeber der WHO ist. Die Stiftung finanziert aber etwa zehn Prozent des ganzen Beitragsaufkommens der Weltgesundheitsorganisation und rund 80 Prozent der WHO-Beiträge kommen dann aber wiederum aus freiwilligen Spenden. Also es ist ja. nur ein Bruchteil. Und was mich aber auch immer wieder schockiert, ist, dass auch diese Verschwörungsmythen, sowohl historisch aber auch in der Gegenwart, immer wieder mit Antisemitismus auch verbunden werden. Ja, das stimmt. Und äh, unser Interviewgast Jürgen Hellmann hat ja bereits in der letzten Folge gezeigt, dass sich Christoph Raphael Steist von Löwenfeld in seiner Topographie von 1806 schon eben antisemitisch geäußert hatte. Und da hatte ja Juden unter anderem folgendermaßen beschrieben. Ähm, ein Jude ist selten aufrichtig und nur dann freimütig, wenn er seinen Vorteil zu finden hofft. Komplimente, wenn man sie ja so nennen kann, sind oft ebenso häufig als seine fast sklavischen, erniedrigenden Höflichkeitsbezeugungen, die manchem eine dumme Grobheit ausarten. Ehrgefühl ist nur bei einigen nicht bei allen zu suchen. Er wird ausschweifend, wenn er sich nur etwas über seine begotten und noch ganz rabbinisch gestempelten Mitbrüder erhaben fühlt oder es nur zu sein glaubt. Mhm. Also, das ist jetzt einfach nur ein Harter Beispiel. Tobak. Aber das ist harter Tobak. Man kann natürlich sagen, das, was ja da damals schon niedergeschrieben oder gedacht worden ist, war ja letztendlich auch der Nährboden dafür, dass der Antisemitismus dann ja auch bis Anfang des 20. Jahrhunderts, Mitte 20. Jahrhunderts ja immer weiter dann auch gestiegen ist und ja. bis zu seinem Höhepunkt kam im Nationalsozialismus. Aber es wundert dann einen auch nicht mit solchen Vorurteilen, dass vielleicht auch gerade die jüdischen Mitbürger, im Jahr 1806 oder im Anfang des, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts erst spät bereit waren, sich gegen die Pocken impfen zu lassen. Und da hat eben Schleiß von Löwenfeld auch geschrieben, nur die Judenschaft war lange noch entgegen, weil ihr Rabbiner, den sie herüber befragten, ihnen zur Antwort gab, weil in ihrem Gesetze nichts von den Kuhpocken stünde, so könne er die Impfung mit solchen weder erlauben noch verbieten. Aber im Grunde kann man ja jetzt sagen, er hat es ihnen weder erlaubt noch verboten, im Grunde hat er die Menschen die Wahl gelassen.
1: Ja, aber zu diesem Thema, dass Jüdinnen und Juden als die bösen Verschwörer dargestellt werden, das ist ja sehr, sehr alt. Zum Thema Krankheiten, den Jüdinnen und Juden wurde ja im Mittelalter während der Pestepidemien schon vorgeworfen, die Brunnen vergiftet zu haben. Dieses klassische Beispiel, das führte zu vielen Pogromen und im 19. Jahrhundert kamen dann die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion auf. Das ist eine offensichtliche Fälschung, in der eine jüdische Weltverschwörung skizziert wird. Das haben die Nazis genutzt für ihre Propaganda. Äh, und die neue Rechte bezieht sich ja bis heute darauf. Und zum Beispiel gibt es auch Verschwörungserzählungen, denen zufolge Israel die Schuld an Fukushima haben soll. Oder die auch irgendwie sagen, dass Jüdinnen und Juden im Voraus in die Pläne von 9-11 eingeweiht waren. Also ich würde ja wirklich sagen, das kannst du dir nicht ausdenken, aber tatsächlich ist das alles ausgedacht. Einfach erfunden.
0: Ja, und es ist ja eigentlich, dass das, der Wahnsinn ist ja eigentlich, dass das ja bis heute sich so vorzieht. Also das hat es ja auch in der Corona-Pandemie gegeben. Da zeigten sich ja Verschwörungstheoretiker oder Querdenker auf entsprechenden Demos, unter anderem mit einem gelben Stern, der im Nationalsozialismus Juden stigmatisiert hatte. Aber auf diese Art und Weise wurde ja im Prinzip die Shoah verharmlost. Ja. Und auf Facebook oder Twitter kursierte ja unter anderem auch, dass Juden oder Israel angeblich die Pandemie erzeugt hätten, um andere Länder unter Kontrolle zu bringen oder dass der Impfstoff eigentlich nur da wäre, um Geld zu verdienen.
1: Es ist komplett verrückt. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn du so ein komplettes ähm, auf Verschwörungserzählungen basierendes Weltbild hast, dass es für dich dann in deiner Blase stimmig ist, in deinem Kaninchenbau. Aber ich würde sagen, das ist jetzt genug Corona-Geschwurbel für heute. Ähm, unterm Strich, glaube ich, sind wir heute um Welten besser dran als in der frühen Neuzeit, als... Alleine unzählige Menschen in Amberg an der Pest starben oder zur Zeit von Schönwert, als es Menschen mit Wassereinlagerung vom Dorfältesten dazu geraten wurde, in ein ausgeblasenes Ei zu pinkeln. Wäre die Corona-Pandemie damals ausgebrochen, wären die Leute wahrscheinlich auf die Idee kommen, ein Messer in ein Nachtkästchen zu rammen, sich auf einen Schemel aus Holz zu setzen und sich den Bauch mit Butter einzuschmieren, damit die Krankheit dann abrutschen kann.
0: Ich glaube, du bist schon dabei, neue Sagen zu erfinden, ja. aber so ein Schemel aus Neunerlei Holz darf, glaube ich, auf gar keinen Fall fehlen und der kann nie schaden, so viel haben wir ja schon gelernt, aber das ist auch, finde ich, ein gutes Schlusswort. Neunerlei Holz. Neunerlei Holz. Ähm, denn wir hoffen, ihr da draußen bleibt aber vor allem gesund und kommt auch gut durch die nächste Krankheitswelle durch, denn jetzt ist ja gerade auch wieder die Zeit, wo wieder einiges umherfliegt da draußen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserer Folge habt, meldet euch gerne bei uns per E-Mail an eswareinmal.onetz.de oder schaut auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz oder auf Instagram unter unterstrich oberpfalz vorbei. Wir freuen uns, in unserer nächsten Episode wird es auf jeden Fall wieder weihnachtlich. Wir schauen uns die Adventszeit und Adventsbräuche, Weihnachtsbräuche näher an, die ja alle Jahre wiederkommen und scheinbar immer früher und immer eventisierter werden. Wir schauen uns Themen wie Weihnachtsmärkte, Adventskalender oder Adventskranz an und mal gucken, was uns sonst noch ein bisschen so einfällt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und mein Name ist Lucia Brunner, mein Kollege ist Wolfi Ruppert. Macht's gut, bleibt's gesund, bis bald.
1: Ja, Bussi und Papa.
0: Ciao, ciao!